0: Wie erkenne ich eigentlich in der Dating-Phase, also in der ersten Kennenlernphase, ob etwas Potenzial für eine gesunde, stabile Beziehung hat? Darum geht es in der heutigen Folge. Und ich freue mich, dass du zuhörst. Du hast jemanden kennengelernt und bist gerade in einer Anfangs-Dating-Phase und du bist dir nicht ganz sicher, ob das Ganze Potenzial hat für mehr und diese Folge ist auf jeden Fall für dich, wenn du dich nach einer festen Beziehungen sehnst und wenn du jetzt gerade so in der Dating Datingphase bist und du möchtest tatsächlich jemanden daten, kennenlernen oder auch eine Beziehung mit jemandem eingehen, der wirklich das Potenzial hat, eine gesunde, stabile Beziehung mit dir aufzubauen und wenn du meinen Kanal kennst und wenn du meinen Content kennst, vielleicht auch von Instagram oder anderen Social Media Kanälen, dann weißt du auch, dass ich dich darin bestärken möchte, stabile, gesunde Beziehungen einzugehen, deine eigene Beziehungsfähigkeit zu verbessern, dein Bauchgefühl zu verbessern, dein Selbstwert zu verbessern und zu lernen, woran man eigentlich erkennt, dass etwas wirklich Potenzial hat. Jetzt muss man natürlich sagen, in der Datingphase, gerade am Anfang, ist das gar nicht so leicht. Einmal ist es ja so, dass wir oft so ein bisschen verblendet sind, dass wir oft in unseren Projektionen und Luftschlössern drin hängen, auch wenn ich immer sage, bitte, bitte macht es nicht. Niemand ist komplett ganz davon befreit. Ja? Dieser Wunsch, ja, dieses ich könnte mir mit der Person das oder das vorstellen, das schwingt natürlich immer ein bisschen mit. Ja, wir müssen nur aufpassen, dass das nicht zu doll wird. Da gibt es auch eine Folge zum Thema Luftschloss, weil wir müssen natürlich aufpassen, dass wir da nicht zu sehr reingehen in das Ganze. Ja. In der Dating-Phase, also gerade am Anfang, ist es natürlich wundervoll, wenn wir schon ein bisschen abschätzen können. Ja, wäre das tendenziell jemand wo ein Potenzial für eine stabile Partnerschaft gegeben ist. Und hier möchte ich einfach ein paar Punkte schon mal anmerken, wo ganz am Anfang schon so ein Grundgefühl, ein einleitendes Grundgefühl ganz gut ist, ja, um zu spüren, okay, könnte das was werden oder nicht. Ähm, diese Folge ist nah dran an einer Folge, die lauten könnte, hat der andere Interesse an mir? Aber es ist nicht ganz das Ganzes gleiche, ja? weil wenn ich eine Folge mache zum Thema hat der andere Interesse an mir und da wird es sicherlich eine Folge dazu geben, dann geht es wirklich sehr viel auch um das Verhalten der anderen Person. Ne? Also so typisch wäre, ne, wie lange schaut die Person mich an, wie oft meldet sich die Person. Aber hier bei hat etwas Potenzial geht es natürlich auch ganz viel darum, wie fühle ich mich eigentlich mit dieser Person und darauf möchte ich heute eingehen. Deswegen geht es heute um ein paar ganz essentielle Punkte, ja, wo du ins Spüren kommen darfst, gerade wenn du vielleicht jemanden kennenlernst und du bist dir nicht sicher. Es geht natürlich ums Spüren und wie du weißt, wenn du mir schon länger zuhörst oder auch meinen anderen Content verfolgst, bin ich eine Verfechterin vom sogenannten Slow Dating. Das bedeutet, dass ich mir auf vielen Ebenen in der Datingphase Zeit lasse, einen Menschen wirklich kennenzulernen. Ja, Weil vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die jemanden daten, total begeistert sind vom ersten Date, vielleicht auch noch das zweite Date und sich dann eine Meinung bilden und sagen, so ist der Mensch und dann ab da eigentlich mehr noch in dem Luftschloss leben als in der tatsächlichen Realität. Und ich möchte eine... Aufmerksamkeit auch dafür schaffen, dass wir uns andere Menschen über einen längeren Zeitraum anschauen dürfen und das auch tun sollten, weil die meisten und vielleicht auch du, wenn du mir jetzt zuhörst, wünscht dir wahrscheinlich nicht eine kurze Sache, sondern sehr viele, die mir folgen oder jetzt hier zuhören, wünschen sich eine Partnerschaft für einen längeren Zeitraum. Und manchmal finde ich es echt verwunderlich, dass ich das Gefühl habe, dass wir denken, dass wir innerhalb von zwei Dates feststellen können, ob wir einen Menschen heiraten oder mit einem Menschen eine Familie gründen oder sehr, sehr viele Jahre oder bis ans Ende unserer Tage, was auch immer dein Wunsch ist, mit dieser Person zusammen zu sein. Und das ist auch ein Fehler, den viele machen. Denn im Endeffekt... Kennst du das vielleicht, dieses Verliebtsein und dann äh, ganz viel Zeit verbringen und dann plötzlich merken, mh, das passt ja doch nicht oder es kommen Enttäuschungen und man wünschte dann, man wäre, man hätte sich mehr Zeit gelassen oder man, man, man hätte sich nicht so äh, reingeschmissen, ohne vielleicht auch so. Und hier möchte ich auch sagen, weil ich weiß, dass vielleicht jetzt auch viele Bindungsvermeider oder Bindungsvermeiderinnen sich das anhören und äh, sich dann bestätigt fühlen, das meine ich nicht. Sondern es geht nicht darum, eine Bindung zu vermeiden oder sich nicht einzulassen, sondern es geht darum, sich einzulassen, aber nicht mit einer, so einer Wucht, dass es mich dann, dass ich dann gar nicht mehr rauskomme, sondern langsam mir die Dinge anschauen und das Dating langsam, langsam angehen lassen. Ja. Und jetzt möchte ich auf die Punkte eingehen, die Hinweise darauf geben könnten, dass jemand, den du gerade datest, wirklich ein Potenzial mitbringt. Es sind so ein paar Sachen und bitte, bitte nicht alles für bare Münze nehmen. Es muss nicht alles zu 100% da sein. Und ich möchte dich auch auf dein eigenes Bauchgefühl hinweisen und auf deine Eigen- und Selbstverantwortung auch zu lernen, zu spüren. Ob etwas wirklich gut tut oder nicht. Okay, wir starten mit dem allerersten Punkt, der wirklich wichtig ist und der oft nicht wahrgenommen wird. Und hier geht es um das Investment. Und zwar ist es gut, wenn ein spürbares und ein sichtbares Investment von beiden Seiten da ist. Und das wird häufig übersehen. Wenn ich jemanden gut finde, investiere ich automatisch in diese Person. Investment sind Gedanken, ja? Investment sind äh, Dinge, die ich plane, ja, es ist die Sehnsucht nach jemandem, all das ist eine Form von Investment. Gedanken machen über die andere Person, Sachen im Kopf planen, durchgehen, Zukunftsplanung. All das sind Formen von Investment. Ja, Investment ist nicht unbedingt, ähm, ich hole jemanden ab und bezahle das erste Date. Investment ist auch ganz viel emotionales Investment. Und viele Menschen denken, weil sie selber sehr viel emotional in jemand anderen investieren und sich dadurch wahnsinnig stark binden an die Person, dass es auf der anderen Seite automatisch auch so sein muss. Und da übersehen viele, dass das nicht so ist. Ja, manche tendieren zum Überhäufen und Überschütten mit Liebe und Aufmerksamkeit und achten gar nicht darauf, ob von der anderen Seite das nur angenommen wird oder ob auch was zurückkommt. Und Investment bindet, das erkläre ich immer im Date-Me-Up-Webinar ganz intensiv, was es eigentlich mit dem Investment und der Bindung auf sich hat. Ja, Und es sollte darauf geachtet werden, dass von der Person genauso wie von mir ein Investment da ist. Und das wird häufig übersehen und das führt auch häufig zu Herzschmerz. Und natürlich, wenn einer investiert und der andere nicht, dann hat man von Haus aus ein Ungleichgewicht, es ist keine Augenhöhe da, und das ist keine gute Grundvoraussetzung für den Start einer Partnerschaft. Und es ist auch nicht mal eine gute Grundvoraussetzung für ein Dating. Und es geht auch oft nicht so gut aus, muss man ganz klar sagen. Woran merke ich noch bereits in der Dating-Phase, dass etwas Potenzial hat? Beide haben Interesse am Leben des anderen. Ja? Da wird gefragt: Wie geht es dir? Wie war dein Tag? Was magst du gerne? Was magst du nicht gerne? Wo fährst du gerne hin? Wie verbringst du gerne deinen Tag? Wie fandest du XYZ? Es ist ein Interesse an deiner Meinung. Es ist ein Interesse an deiner Stimmung da. Es ist ein Interesse an gemeinsamen Dingen da und Bewertungen da. Und das ist eine sehr gute Voraussetzung, ja. Weil auch das ist eine grundvoraussetzung für eine gute beziehung das interesse am leben des anderen auch über die dating datingphase hinaus in einer beziehung besteht Ja, das interesse an was machst du was machst du den ganzen tag auf der arbeit welche visionen hast du was beschäftigt dich wo möchtest du hin im leben was macht dich glücklich das sind wirklich wichtige dinge ja, und auch wirklich in der Datingphase merkt man dass wenn jemand echtes Interesse hat, da wird nicht nur nachgefragt, sondern es werden sich auch Dinge gemerkt. Ja, zum Beispiel, ich erzähle, ich habe eine Prüfung nächste Woche und die bedeutet mir viel und dann schreibt mir die Person an dem Tag viel Erfolg bei deiner Prüfung, obwohl vielleicht gar nicht mehr darüber gesprochen wurde oder es wird nachgefragt, wie lief deine Prüfung. Das ist ernsthaftes Interesse inklusive Merken. Ich merke mir was über dich und ich habe echtes Interesse an deinem Leben. Das ist etwas sehr, sehr Schönes und gilt natürlich auch für beide Seiten. Ich habe natürlich häufig den Fall, dass ich mit vorwiegend Frauen arbeitet, die sehr, sehr viel investieren und da gar nicht so viel zurückkommt. Ja, das heißt, sie wissen ganz genau, wann hat die Person Geburtstag, was ist der Person wichtig, was ist, trinkt die Person am liebsten, was ist die Lieblingsfarbe der Person und oft weiß die andere Person das gar nicht, weil die sich nicht dafür genug interessieren. Das wird aber oft leider ausgeblendet. Okay. Was ist noch gut in der Phase? Was ist ein guter Indikator für ein Potenzial? auf jeden Fall, dass gemeinsame Zeit miteinander verbracht wird und das auch in regelmäßigen Abständen, ja. Also sich alle paar Wochen mal sehen, wenn das, also es gibt Paare, wo das für beide in Ordnung ist, ja, da ist es auch so, wenn alles, was für beide in Ordnung ist, ist immer in Ordnung, ja. Wenn aber eine Person sagt, hm, das ist mir eigentlich zu wenig oder damit komme ich nicht, klar, dann reicht es einer Person nicht. In der Regel, es ist nicht bei allen so, aber in der Regel ist es schon so, wenn Interesse da ist, dann ist Interesse da. Man möchte sich sehen, man möchte telefonieren, man möchte sich hören, man möchte am Leben des anderen teilhaben. Und normalerweise hat man eine steigende Tendenz, was die Treffen auch angeht. Ja, ähm, Die Zeit, dass man da wirklich auch ein Commitment bringt, egal wie viel man zu tun hat im Leben. Ja, Ich höre dann auch oft, dass äh, meine Klientinnen ihre Dates in Schutz nehmen. Ja, die Person arbeitet so viel, die Person hat so viel um die Ohren, die Person hat so viel zu tun. Und ja, selbstständige Menschen haben sehr, sehr viel zu tun unter Umständen. Da kann ich ein Lied von singen. Aber wir machen Zeit, wir schaffen Zeit für Dinge, die uns wichtig sind. Und das ist eine Frage der Priorität. Und wenn wir nicht wichtig genug sind für die Person, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, es gibt Menschen, die priorisieren die Arbeit vor einer Liebesbeziehung, egal mit wem. Aber dann ist natürlich die Frage, reicht mir das? Möchte ich das? Und dann gibt es wieder andere, die priorisieren halt nur nicht die Zeit mit dir. <lacht> ja, Das heißt, die arbeiten lieber oder würden vielleicht für jemand anderen mehr Zeit einräumen. Aber vielleicht nicht für dich, weil vielleicht irgendwie es da nicht ganz reicht, ja, das ist die bittere Wahrheit, das ist aber manchmal so und das sollte aber eigentlich für den Partner, den du dir aussuchst und der dich aussucht, nicht so sein, denn da ist es schon so, dass sich ein regelmäßiger Kontakt abzeichnet, dieser kann manchmal in der Anfangszeit langsam starten, aber meistens steigert es sich dann schon, ne? dass man vielleicht von einmal die Woche sehen, auf zweimal die Woche sehen, auf ein Wochenende miteinander verbringen ja und dann vielleicht äh, dreimal die Woche sehen und dann vielleicht mal eine Woche in Urlaub fahren. Ne? Das ist eine langsame Steigerung. Ne? Also der Urlaub kommt natürlich nicht nach dem fünften Date, aber ähm, ich möchte nur, dass du verstehst, dass es einfach so eine Steigerung ähm, gibt, die man auch spüren kann ja und die auch bei den meisten der natürliche Lauf der Dinge einfach ist. Ja? okay. Ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Worten und Taten stimmen überein. Ja, das ist wirklich, das sage ich auch generell, das ist eine absolute Green Flag. Das ist eine Green Flag, die da sein muss. Und es ist auch eine Red Flag, wenn es nicht da ist. Wenn jemand sagt, ich habe gerade zu tun und ich melde mich in einer halben Stunde und dann sollte sich der andere auch in einer halben Stunde melden oder lass es 40 Minuten sein von mir aus eine Stunde. ja Die Person schreibt dann vielleicht nochmal und sagt, ups, ne, wenn es wirklich gerade stressig ist, aber man spürt und merkt, da ist Interesse da. Man spürt und merkt, die Person befasst sich mit mir, denkt an mich und ist gewillt, mich zu informieren, dass es länger dauert. Da ist ein Commitment da. Ja? Das ist eine super Top-Grundvoraussetzung für eine stabile, gesunde Beziehung. Verlässlichkeit. Commitment. Du kannst dich auf mich verlassen. Wenn ich was sage, dann mache ich das auch. Das entspannt jede Beziehung. Total. Und es gibt uns ein unsicheres Gefühl, wenn jemand sagt, ich melde mich, und meldet sich dann nicht mehr. Ja? Das sind viele Dinge. Ne? Wenn jemand man hat ein Date und man spricht über ein Event und der andere sagt, da gehen wir zusammen hin und dann hört man nichts mehr darüber. Ne? Sowas ist verletzend und es macht unsicher und es ist nicht schön. Genau. Okay, nächster Punkt. Dein Bauchgefühl ist gut. Dein Bauchgefühl ist gut. Ja? An dieser Stelle kommt ganz oft mein Bauchgefühl ist durcheinander, ich weiß gar nicht mehr, ist es jetzt mein Bauchgefühl, ist es mein altes Bindungssystem, was ist es denn jetzt hier eigentlich, liege ich richtig, liege ich falsch? Eine Sache, die wirklich wichtig ist und ich sage die immer wieder zum Thema Bauchgefühl, das Bauchgefühl ist warm, aber ganz leise und deswegen wird das Bauchgefühl leider häufig ignoriert. Ja, das Bauchgefühl sagt, hm... Vielleicht ist es nicht so gut. Ich glaube, hm, du weißt doch irgendwie, ja, aber meistens ist der Drang, die Sehnsucht, der Wunsch nach, ja, ich überspitze jetzt mal, ja, drück mich an die Wand und ich will dich wieder sehen. Und, ne, so dieses, ne, also das ist gemeint, ne, in, in puncto Leidenschaft. Ich habe das so oft mit den Frauen, mit denen ich arbeite, dieses. Ich will dich sehen, ich will das Feuer, ich will... Ne, da ist ja oft, gerade bei so toxischeren Verbindungen, ne, gerade bei diesen Red Flag Dates, da ist ganz stark das Adrenalin, das Cortisol, das ganzen Stresshormone und gleichzeitig auch diese Sehnsucht, diese Leidenschaft, dieses Brennen. Ja, so. No? Und das ist genau das, was eigentlich nicht das Bauchgefühl ist, sondern das ist häufig, und das sage ich ja auch immer wieder, ein Angstgefühl. Ja, Verliebtheit und Angst werden oft verwechselt. Und diese starke Sehnsucht, dieses Kribbeln, dieses unbedingt Wollen, diese Verzehrungsgefühle, das ist nicht unbedingt ein Indikator, dass etwas füreinander bestimmt ist. Das glaubt man erst, ja? aber man hat man möchte das wieder. Und es gibt auch diesen Suchtfaktor. Ja, häufig hat man das aber genau bei den Menschen, die sich nicht regelmäßig melden, die nicht verfügbar sind, die immer wieder heiß-kalt spielen, die zwar immer wieder auch diese Leidenschaft entfachen, aber die eigentlich nicht wirklich verfügbar sind. Ja, und das Bauchgefühl ist da natürlich viel, viel leiser als diese Sehnsucht, dieses, ja, dieses Wilde. Und... Bauchgefühl ganz klein und leise liebevoll, hm, vielleicht ist es nicht so gut. Und das kann man aber einfach so zack weg, ne, ignorieren. Und später, wenn ich dann oft mit Menschen spreche, dann sagen sie auch sowas wie, ja, also es war schon da, wenn ich ganz ehrlich bin. Ein bisschen was habe ich davon schon gespürt, aber es war halt zart und leise. Ne? Genau. Wenn wir eine Prägung haben. Das kommt ganz oft, ne? aus, dass wir zum Beispiel so etwas wieder, also etwas kennen, zum Beispiel aus dem Elternhaus und dann finden wir das in einer Person und dann finden wir das ja erstmal normal. Ja, deswegen sagen viele, naja, ich erkenne das ja gar nicht so wirklich, wenn das jetzt eigentlich gut für mich ist oder nicht, weil ich denke ja, dass es gut für mich ist, nur weil ich es wiedererkenne. Wenn wir etwas wenn wir etwas wiederholen, was uns gut tut, dann ist es ja generell kein Problem. Aber meistens spüren wir ja, dass uns etwas nicht so gut tut. Es ist vielleicht gepaart mit Bauchkribbeln und Verliebtheitsgefühl, aber ein Teil von uns spürt auch meistens, dass es nicht so gut für uns ist. Ja? Also alles, was auf Angst basiert, ist immer sehr laut, ist immer sehr wild. Und alles, was Bauchgefühl ist, ist immer sehr warm und sehr leise. Und... Je mehr wir uns mit uns selber auseinandersetzen und tiefer mit uns selber verbinden, desto mehr spüren wir natürlich auch das sogenannte Bauchgefühl. Okay. Was ist noch ein Indikator dafür, dass eine Datingphase in eine gesunde Beziehung übergehen könnte? Das ist definitiv das Gefühl, wenn ich mit der Person Zeit verbringe. Das ist ein warmes Gefühl, ja, und es ist das Gefühl, dass ich so sein kann, wie ich bin, ja, Wärme, Wohlfühlen, ich kann mich zeigen, wie ich bin, ich kann auch meine Schwächen zeigen, ja, ähm, ich werde nicht verurteilt, wenn ich vielleicht auch mal was Unüberlegtes sage oder vielleicht auch mal eine klare Meinung habe, die vielleicht auch nicht jeder andere hat, ja. Ich habe aber das Gefühl, ich kann es sagen und zeigen, selbst dann, wenn der andere vielleicht diese Meinung gar nicht vertritt, bin ich trotzdem frei und, und darf mich so zeigen, wie ich bin und ich werde nicht verurteilt. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das gibt ein Gefühl von Sicherheit, von Ankommen, von Wohlgefühl. Und das ist eine ganz tolle Voraussetzung, Grundvoraussetzung für eine funktionierende Partnerschaft, für eine funktionierende Beziehung. Ja ganz 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 wichtiger aspekt setzt natürlich voraus dass wir auch so sind wie wir sind das ist ein großer faktor ich weiß dass viele die jetzt zuhören vielleicht innerlich denken dass sie nicht okay sind so wie sie sind und sich verstellen und natürlich wenn wir das tun dann ziehen wir a einen bestimmten menschen an nämlich der diese version von uns gut findet das ist natürlich fraglich warum ne? oder warum wollen wir das? und es ist unfassbar anstrengend, jemand anders zu sein. Und im Endeffekt ist es doch das Ziel, dass wir uns entspannen in einer Partnerschaft. Und das ist doch so schön, wenn wir einfach wir selber sein können und natürlich auch die anderen so sein lassen können, wie sie sind. Je mehr ich andere Menschen so sein lassen kann, desto mehr kann ich auch ich selber sein und umgekehrt. Je mehr ich ich selber bin, desto mehr kann ich auch andere sie selbst sein lassen. Ja? Darüber darf man auch einfach mal nachdenken. Und natürlich kann ich nur so geliebt werden, wie ich bin, wenn ich mich so zeige, wie ich bin. Ja. Okay, ein weiterer Indikator, der schon ganz am Anfang in der Dating-Phase darauf hinweisen kann, dass das ganze Potenzial hat, ist, wenn die Zeit sehr, sehr schnell vergeht. Ja, da geht ein 2-Stunden-Telefonat äh, so schnell vorbei wie gefühlte 10 Minuten. Ja, oder man äh, verquatscht sich, ohne es zu wollen. Oder man verbringt Zeit miteinander und merkt gar nicht, dass es schon dunkel geworden ist. Oder dass das lokal zumacht, <lacht> wo man drinnen sitzt. Das sind super, super schöne Indikatoren. Daran merkt man, ah mit der Person, da kann ich mich in so tiefe Gespräche verwickeln, da vergesse ich Zeit und Raum. Das kann ein sehr guter Indikator sein, gerade wenn man sich auch etwas zu sagen hat, etwas zu erzählen hat, sich verbunden fühlt, auf einer intellektuellen Ebene zum Beispiel, oder auch auf einer ähm, emotionalen Ebene, das ist natürlich ganz, ganz toll. Ja. Des Weiteren ist es so, dass es ein sehr guter Indikator ist, wenn man das Gefühl hat von Klarheit und Sicherheit. Ja. Das bedeutet, ich spüre, es gibt ein echtes Interesse an mir und ich spüre, da ist ein Commitment da, ich spüre, da ist eine echte Verbundenheit da, ich spüre, das könnte etwas sein und die Signale des anderen kann ich klar deuten. In dem Moment, wo ich meine Freunde anrufe und frage, die Person hat XY gemacht, was könnte das bedeuten? Bin ich schon nicht mehr in der Klarheit? Ja? Und vielleicht kennst du das auch, dass du den Unterschied schon mal gespürt hast. Wenn du deine Freunde fragen, wie läuft es, und du sagst, ja gut oder deine Freunde brauchen gar nicht Fragen, wie es läuft, weil du ihnen gleich schon erzählst oder sie mit Fragen bombardierst, weil du das Verhalten von jemand anderem nicht einschätzen kannst und dann sitzt man da im Freundeskreis, ich saß auch schon oft in solchen Runden, und spekuliert und denkt darüber nach, warum sich Person XY auf diese Art und Weise verhält. Mhm. Und das ist eigentlich schon mal ein Indikator, dass hier die Sicherheit fehlt, dass hier Klarheit fehlt und das ist oft nicht gut. Ja? Wenn wir andere fragen müssen, weil wir selber so unsicher sind oder ein Verhalten nicht interpretieren können. Ne? Zum Beispiel, man hat einen wunderschönen Abend, plötzlich meldet sich der andere gar nicht mehr. Ne? Und man kann das überhaupt nicht glauben, weil man hat sich so tief verbunden gefühlt. Ja, so. Und dann kommt die Person wieder aus der Versenkung geschossen und wirbelt alles wieder auf und dann geht das Ganze von vorne los. Und dann bespricht man das. Warum macht die Person das? Ja, vielleicht ist es Bindungsangst. Ja, vielleicht ist es dies. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das. Ja, vielleicht verheiratet. Vielleicht vergeben. Wer weiß, ne? Allein die Tatsache, dass das schon so ist, nimmt aus der kompletten Dating-Phase die Leichtigkeit, die Freude, die Sicherheit und es ist eigentlich nicht gut. Dating sollte leicht sein, sollte einfach sein, sollte Spaß machen. Klar darf man ein bisschen Walztanz machen. Ein bisschen, ja, das gehört auch ein bisschen dazu. Aber wenn ich wirklich in Löcher falle, wenn ich fallen gelassen werde, hochgenommen werde, fallen gelassen werde, hochgenommen werde und immer das Gefühl habe, ich, ich weiß nicht genau, woran ich bin. Solche Unsicherheiten, das ist nicht gut in einer stabilen Dating-Phase. Und man darf auch nicht vergessen, die Dating-Phase bildet auch den Grundhumus für eine stabile Partnerschaft. Also das fängt ganz am Anfang an, da wird Vertrauen aufgebaut, da wird Sicherheit aufgebaut. Da beginnen schon ganz am Anfang, baut sich da so, so eine kleine Erde auf, in die man dann reinpflanzt und da kommen Samen rein und da wächst dann was. Und diese, diese, diese Dating-Phase ist auch schon so ein bisschen dieser Grund, diese Grunderde, worauf sich alles aufbaut. Und wenn das schon bröckelig ist und, und kaputt ist und, und gar nicht richtig zusammenhält, ja, wie soll man denn da einen Samen reinstecken? Was soll denn da rauswachsen, wachsen? Ne? Und das sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja? Viele haben dann so ein unfassbar tolles Date oder mehrere Dates und es ist so leidenschaftlich und so toll. Und dann passieren solche Dinge. Und weil wir dann diese Sucht haben und diesen Wunsch haben, blenden wir aus, dass eigentlich hier ganz viel an Klarheit und Stabilität fehlt. Und das führt auch zu diesen toxischen Leidensgeschichten in der Datingphase, wo es uns nicht gut geht. Und das ist nicht eine, das ist keine gute Grundvoraussetzung für eine stabile Partnerschaft. Ja. Und ich weiß, dass manche, die das jetzt vielleicht gerade anhören, vielleicht auch du das gerade nicht hören wollen, weil... Vielleicht befindest du dich gerade in sowas und hast noch starke Hoffnungen. Ja? Und das ist auch total okay. Wir lassen dann los, wenn wir bereit sind, loszulassen. Aber trotzdem möchte ich dir das nochmal sagen. Es gibt auch Dating-Phasen, in denen es klar ist und schön ist. Okay. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass wir ein gegenseitiges Öffnen erlauben können, und dass wir uns auch trauen, Schwächen zu zeigen und dass auch der andere Schwächen zeigen kann. Auch das ist ein Zeichen, ja, dieses Öffnen und vielleicht auch mal was erzählen, was nicht so positiv ist. Und es wird trotzdem gut aufgenommen, ja. Genauso auch Interesse und Unterstützung an Tagen, wo es vielleicht nicht so gut läuft, ja. Dass man auch mal sagen darf, heute war nicht so ein guter Tag. Und die andere Person fragt, was war denn los? Magst du es mir erzählen? Ja, klar. Ganz am Anfang beim ersten, zweiten Date ist das vielleicht ein bisschen viel. Aber wenn man so in der anfangsdating phase ist und sich schon ein bisschen besser kennt, ja, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, die Person hat ein echtes Interesse an mir, auch wenn es mal nicht so gut läuft, weil auch das gehört dazu. Ja, Nochmal, wir, wir suchen ja jemanden, der uns längere Zeit begleitet. Und es, es ist ja nicht immer nur alles schön. Und manchmal gibt es halt auch schlechte Tage. Und wenn da schon jemand nachfragt, wieso denn, erzähl doch mal, kann ich ne, im besten Fall vielleicht auch dich irgendwie unterstützen, vielleicht zum Lächeln bringen oder ablenken, ja. Sowas sind schon mal ganz gute Indikatoren, ja, aber wir dürfen nicht vergessen, aber in Beziehungen wird es schlechte Tage geben und darf ich dann auch mal schlecht drauf sein, werde ich auch dann akzeptiert, ja. Und bin ich dann auch noch interessant für die andere Person? Fragt die Person nach meinem Wohlbefinden? Das sind sehr, sehr gute Grundvoraussetzungen für eine funktionierende, gesunde Partnerschaft. So, und jetzt kommt der letzte Punkt. Das bezieht sich ein bisschen darauf, wenn man schon ein bisschen länger in der Dating-Phase ist, also im späteren Dating-Verlauf Und das ist halt auch wirklich dieses sichtbare Teilnehmen am Leben des anderen. Ja, Also, da wird gefragt, wie geht es dir auf der Arbeit? Ja, oder man lernt die Freunde, man lernt die Familie kennen. Man spricht vielleicht auch schon über eine gemeinsame Zukunft in Form von, ja, in zwei Wochen ist das, vielleicht hast du ja Lust mit mir auf die Ausstellung zu gehen oder was auch immer. Oder wenn wir mal dies, das machen. Ne? Sodass man so ein bisschen merkt, aha, ich bin da schon ein bisschen eingeplant. Die Person fragt sich äh, schon für dieses oder jenes Event, wie es denn wäre, wenn wir da zusammen wären. Das sind natürlich auch so Dinge, das ist dieses Miteinbeziehen, schon in gedanklich in Beziehung gehen und auch den anderen so ein bisschen mit reinnehmen, ja. Weil das ist natürlich dann schon so, wenn man zusammen ist, klar kann man auch sehr viel getrennt machen, das ist auch wichtig, aber trotzdem gibt es natürlich auch dieses gemeinsame und auch am Leben des anderen Teilhaben. Ne? Und es ist natürlich schön, wenn man merkt, da ist Interesse da, also A möchte die Person das Ich andere Leute zum Beispiel von ihr kennenlernen und umgekehrt. Ja. Und auch gegenseitige Unterstützung. Ja. Dass zum Beispiel Hilfe angeboten wird. Ja. Dass man erzählt, also ja, jetzt mache ich das und das und ne, ich schreibe gerade eine wichtige Arbeit, ich bin nicht so gut in Rechtschreibung, dass vielleicht der andere sagt, hm, ich könnte da mal drüber lesen. Oder Jetzt ziehe ich dann um und äh, da, da, da brauche ich noch Leute mit den Möbeln. Und dass dann jemand sagt, du, ich bin da, ich kann dir helfen. ja. Das sind natürlich Dinge, die nicht gleich am Anfang in der Dating-Phase so stattfinden müssen. Aber die kommen meistens später in der Dating-Phase. Und da merkt man einfach, okay, da ist jemand bereit, auch mit Verantwortung zu nehmen. Ja, und auch Dinge zu tun, die wirkliches Investment den anderen nochmal kosten und Investment bindet, wie ich schon gesagt habe. Das sind super gute Indikatoren und natürlich ist das auch hier wieder der Punkt, wenn ich dann mit der Person in einer Beziehung bin, dann möchte ich natürlich auch da, dass wir eine Verbundenheit haben und am Leben des anderen teilhaben, gegenseitig. Das ist etwas, was Paare verbindet. Natürlich auch, dass wir Dinge alleine tun und dass wir auch individuell bleiben, auch wenn wir in Beziehungen gehen. Wir wollen ja keine symbiotischen Beziehungen. Aber auch diese geme dieses Gemeinsame, dieses sich eingeladen fühlen am Leben des Anderen. Ich glaube, das ist ein Grundgefühl, das wichtig ist, dieses Miteinbezogen werden. Auch wenn wir es gar nicht wollen, gefragt werden. Ja, Das sind Dinge, die sind... Wichtig. Okay. Also wie gesagt, in der Datingphase ganz am Anfang kann man noch nicht so viel festmachen. Aber das, was ich jetzt aufgezählt habe, sind schon mal sehr, sehr gute Anzeichen. Ja. Okay. Wir gehen es nochmal durch. Alle Punkte nochmal im Schnelldurchlauf. Woran erkenne ich bereits in der Datingphase, dass etwas wirklich Potenzial hat? Es gibt ein sichtbares, spürbares Investment von beiden Seiten. Genauso gibt es ein Interesse von beiden Seiten am Leben des anderen. Es gibt einen regelmäßigen Kontakt, der sich steigert. Worte und Taten stimmen überein, Punkte Verlässlichkeit. Ich habe ein gutes Bauchgefühl und ich habe ein warmes Gefühl, wenn ich mit der anderen Person Zeit verbringe. Ich kann so sein, wie ich bin. Die Zeit vergeht schnell, wenn ich mit der Person zusammen bin. Das kann sein, muss nicht sein, aber ist auf jeden Fall oft ein Indikator. Ich habe ein Gefühl von Klarheit und Sicherheit. Ja? Ich spüre, es gibt ein echtes Interesse. Ich muss es nicht hinterfragen. Ich muss niemanden fragen, wie das jetzt gemeint ist. Ja. Dann haben wir den Punkt, dass, es, dass man das Gefühl hat, man darf sich öffnen und auch Schwächen zeigen Ja, von beiden Seiten. Und auch an schlechten Tagen zum Beispiel ist man willkommen. Das ist ein guter, guter Indikator dafür, dass eine Beziehung Potenzial haben könnte. Und im späteren Verlauf kommen dann eben oft diese Dinge am Leben des anderen wirklich teilzuhaben. Ja, Menschen kennenzulernen, die der Person wichtig sind. Ja, gemeinsam über Arbeit und Ziele sprechen zum Beispiel. Man weiß dann wirklich, was geht im Leben des anderen ab und so weiter auch Hilfe anbieten oder Hilfe angeboten bekommen, sind gute Indikatoren für eine stabile Partnerschaft auf Augenhöhe. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge Spaß gemacht hat und dass sie dir vielleicht auch ein bisschen geholfen hat, wenn du jetzt gerade in einer Datingphase bist und nicht so genau weißt oder wusstest, wie du das Ganze einschätzen sollst. <lacht> Folge mir gerne auf Social-Media-Kanälen, um noch mehr Tipps und Tricks von mir zu erfahren und ich freue mich natürlich, wenn du die nächste Folge mit mir anhörst. Du wünschst dir eine Partnerschaft so sehr, aber gleichzeitig plagen dich deine Gedanken. Du hast das Gefühl, du bist einfach nicht gut genug. Vielleicht denkst du, du bist zu dick, du bist zu alt, du hast verschiedene Dinge, die du mitbringst, weshalb sich andere Menschen nicht für dich interessieren und vielleicht Hast du auch schon eine kleine Gewohnheit entwickelt, die dich immer wieder dazu bringt, dass du mehr darüber sprichst, wie schlecht es dir doch eigentlich geht, du aber nicht wirklich ins Handeln kommst, obwohl du dir so sehr eine Partnerschaft wünschst? Wenn es dir so geht, dann lade ich dich herzlich ein, meinen kleinen Minikurs runterzuladen, den ich für dich erstellt habe und der kostet dich keinen Cent. Auf meiner Webseite stellaschuldner.com unter dem Punkt für dich kannst du dir meinen Minikurs mit Mini-Workbook runterladen. Raus aus der Opferrolle und rein ins Dating heißt er und er hat schon so vielen geholfen. Ich wünsche mir von Herzen, dass er auch dir hilft. Also zögern nicht und lade ihn dir runter.